0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
1: Jan Postma.
2: Tot in de Tweede Kamer wordt gepraat over een leven lang leren. Want dat wil nog niet zo goed lopen. Dit is Gangmakers, het debatprogramma van BNR eh, voor en door ondernemers. Vandaag de gast bij een symposium van de Stichting voor Psychotechniek. BNR Gangmakers komt vandaag uit Amsterdam. Ja, nu hoort het. Het is een volle en gelukkig ook erg enthousiaste zaal. Dat horen wij natuurlijk graag. Afgelopen weken organiseerde de Tweede Kamer een hoorzitting... over het befaamde leven lang leren. Ik zei al, dat wil nog niet zo vlotten. En de Kamer zocht daarbij vooral naar oorzaken. Waarom werkt dat nou niet echt? Nou, wij gaan eens even een stapje verder. Wij gaan op zoek naar de oplossingen. En daarvoor heb ik als eerste stelling... Stelling 1. Het probleem dat werknemers zich te weinig laten scholen... is een gedragsprobleem. En euh, nou, laten we die stelling eens bij langsgaan met mij gasten. Uh, Sonja Sjollema... directeur van de NSVP... de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek... voor of tegen de stelling.
1: Ik ben voor. Uh, Het is niet per se een gedragsprobleem... maar het is wel zo dat mensen individuele keuzes maken... en het is dus een gedrag om wel of niet op te leiden of te leren.
2: Kijk, gelijk een korte toelichting. Heel goed. Uh, Joop Schippers, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Voor of tegen de stelling? Ik ben half voor en half tegen. Dat hoort bij een wetenschapper. Ja, altijd
3: nuance ja, opzoeken, precies. He? Ja. Uh, maar het is voor een gedeelte het is een kwestie van gedrag. Maar het is ook uh, zo dat de hekjes in de samenleving, de voorzieningen... dat die ook niet deugen.
2: Oké. Okay. Uh, Joanne Reinhardt, Behavioral Insights Team, het BIT, Hadden we ook al vastgesteld dat we dat kunnen noemen voor of tegen de stelling?
4: Ik vind ook dat het wel een gedragsprobleem is. Ja, het is natuurlijk het feit dat gedrag in beweging moet worden gezet. Dat is volgens mij niet uh, te omzeilen. Um, en ik denk inderdaad dat er oplossingen zijn vanuit de gedragswetenschappen... die daarbij kunnen helpen.
2: Kijk, uh, Ria Stine is HR-manager bij XPO, uh, vooral in de logistiek uh, werkzaam. Voor of tegen de stelling?
0: Ik weet niet of het een gedragselement is... Uh, maar het zijn wel werknemers die keuzes maken.
2: Ja, ook duidelijk. Nou, en aan alle gasten hier uh, op de VU... Uh, reageer via de interruptiemicrofoon. Uh, die staat hier voor, die mooie gele microfoon. Uh, als u daar gaat staan, horen we een belletje. Dat is hem. En uh, dan geef ik u meteen het woord. Dan leggen we hier alles stil en dan luisteren we allemaal naar u. Dus uh, maak vooral gebruik van de, uh, die mogelijkheid. Um, nou, laten we eens even kijken naar uh, uh, eerst uh, de, de, de werkgever... die hier uh, aan tafel zit, uh, Ria Stine. Hoe komt u dit uh, probleem ook tegen in uw dagelijkse werk?
0: Uh, ja, we hebben 1200 mensen in Nederland werken... waarvan een grote populatie in de warehouses zitten. Het zijn over het algemeen laag opgeleide mensen. En daar zie je dat je als werkgever echt moet stimuleren... Uh, om de mensen beweging te krijgen. Bij een aantal skills uh, gaat het wel. Dus vakgerichte opleidingen, veiligheidscursus, uh, dat gaat ook wel. Mm-hmm. Voor de hoger opgeleide die willen vaak wel uh, leren. En dan zie je ook daar de management development programma's voor... Dus uh, aan de bovenkant komen de vragen vanuit de mensen. Aan de onderkant moet je het wat meer stimuleren.
2: Ja, ja. Uh, Job Schippers, is dat ook iets wat u ziet? Dat er aan de onderkant wat meer uh,
3: moeite gedaan moet worden? Ja, als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat uh, een leven lang leren... voor zover het gebeurt in Nederland, en dat gebeurt nog niet zoveel... maar als het gebeurt, is het vooral iets van hoog opgeleiden. Uh, En het is ook nog heel vaak iets uh, wat uh, een beloning is... van werkgevers voor goed functionerende werknemers. En degene die het hardste nodig hebben, die doen er dus eigenlijk te weinig aan mee.
2: Ja, want een beloning, het is altijd inderdaad een beloning... lijkt me toch, als je wat mag doen, uh, extra... Nou, dat
3: zou, je zou kunnen zeggen van uh, trainingen, opleidingen enzovoort... zijn het hardste nodig voor mensen die minder productief zijn. Ja. Um, en dus niet voor de meest productieve die dan vervolgens van de baas nog eens uh, twee dagen in Noordwijk krijgen.
2: Ja, ja, uh, Sonja Schollema moeten we dus misschien... ook wat, wat op een andere manier daarnaar kijken. Ook, ook misschien de werknemer waaraan we niet meteen denken... die heeft het harder nodig...
1: Ben ik het helemaal mee eens. Uh, Ik stel ook voor om te zeggen. Laten we eens naar dat begrip leven lang leren kijken. En kunnen we dat niet reframen? Want het heeft heel erg de connotatie van leren in een klaslokaal. En uh, uit een boek. En uh, veel mensen die met moeite de eerste fase van scholing hebben doorlopen. Zijn dat op een gegeven moment zat. En die zien het helemaal niet als een aantrekkelijk perspectief. Om nog eens een keer te gaan leren. -hmm. En ik denk dat dat daar heel veel winst wel te behalen is. Als je zegt maak het aantrekkelijk voor mensen. Uh, Zoek dan ook vormen van leren die aansluiten bij groepen, uh, het leren zoals het bij hoger opgeleiden makkelijk gaat. Uh, ga lekker in de klas zitten en leer van alles en nog wat. Dat is niet aantrekkelijk voor mensen met een lage opleiding.
2: Maar dan hoor ik ook eigenlijk, uh, we hadden het erover, is het een gedragsprobleem? Maar die, die oorzaak ligt dus ietsje anders
1: dan. Uh, ik noem het niet een gedragsprobleem, maar het is wel een keuze. Mensen, het is gedrag van me leren is een gedrag. En je kiest ervoor of je kiest er niet voor. En de context doet er dus heel veel voor toe Of je wel of niet kiest om te gaan leren. En als die context onaantrekkelijk is, namelijk het leren gebeurt in de tijden die jij niet gekozen hebt, maar die wij belangrijk vinden, op een manier die jij niet gekozen hebt, maar die nu eenmaal zo is, dan wordt het minder aantrekkelijk.
2: Mm-hmm. Johan Reinhardt, ik zie jou knikken.
1: Ja, ik kan me daar erg in vinden. Ik, uh, wij zien bijvoorbeeld in,
4: in onderzoeken waar we worden gevraagd om te kijken naar die context en hoe je die stimulerender kan maken, dat bijvoorbeeld uh, mensen in het volwassen onderwijs. Uh, ja, zich in een situatie vinden waar zij door een omgeving niet genoeg gestimuleerd worden... om bijvoorbeeld taal- en numerieke vaardigheden te blijven verbeteren als ze al werken. Hebben we het dan
2: echt over rekenen en schrijven eigenlijk? Ja, ja, ja okay.
4: precies. En dus echt voor mensen die dat nog echt moeten verbeteren. En dan zie je bijvoorbeeld heel veel uitval in cursussen. Dus dat ze het hmm. gewoon niet lang volhouden op die manier.
2: Nou, Joop Schippers, ik hoor hier dus veel verantwoordelijkheid eigenlijk voor de werkgever. Maar uiteindelijk moet het toch uit de werknemer zelf ook komen... Ja,
3: de werknemer moet het uiteindelijk voor een gedeelte zelf wel doen. Maar de werkgever uh, is ook een belangrijke facilitator. En de werkgever bestaat op dit punt overigens niet. Want uh, er zijn heel veel mensen die hebben in de loop van hun uh, carrière... meerdere werkgevers. Er zijn mensen die zijn een tijdje zzp'er... en dan hebben ze helemaal geen werkgever. Dus dan zijn ze echt helemaal zelfverantwoordelijk. En er zit natuurlijk ook een heel groot belang voor de samenleving als geheel... aan dat de beroepsbevolking als geheel uh, op niveau blijft. En daarom is er dus ook een collectief belang wat op zich pleit voor uh, ingrijpen door de overheid
2: op dit punt. Ja, en op wat voor manier dan?
3: Uh, in de tijd hebben we al eens een keer voorgesteld een drie-pijler-model, Een rugzakje mee als je van school komt en het rugzakje voller... naarmate je uh, eerder van school gegaan bent. Uh, aanvulling elk jaar uit uh, de loonsom. Uh, en bijvoorbeeld bijstorten uh, op je persoonlijke rekening... of in je persoonlijke rugzakje uh, van een dertiende maand... een bonus of iets van die aard.
2: Mm-hmm. Uh, Riastine, is dat een goed idee?
0: Volgens mij doen we dat al, want we hebben cao's waar uh, verplichte afdrachten en scholingsfondsen zitten. Uh, maar wat je ziet is dat er maar heel beperkt gebruik van gemaakt wordt.
3: Mm-hmm. Ja, maar de verplichte afdracht in de scholingsfondsen die komt nog niet per se bij de
2: individuele werknemer terecht.
0: Is die volgens mij wel voor bedoeld? Ja. En wat je... maar, maar
2: hoe kan dat dan? Dat systeem werkt dan niet helemaal. Nou, ik hoor ook
3: wel eens mensen van scholingsfondsen die uh, hoe heet het, uh, geld uh, in kas hebben... en dat er dan toch eigenlijk te weinig projecten zijn.
2: Kijk, uh, die gedachte kon u nog net even afmaken. We hebben hier iemand aan de interruptiemicrofoon. Zegt u het maar. Ja, wat u me afvraagt. ik ben Aukje Nauta... Uh, is uh, waarom we het eigenlijk altijd in rugzakjes blijven zoeken. Waarom we het altijd in geld blijven zoeken als we zeggen dat het een gedragsprobleem is. Zouden we het niet veel meer moeten hebben over... Tijd die we op de werkvloer geven aan mensen. Bijvoorbeeld 20% van hun tijd mogen ze besteden aan leren. Uh, Ik vond het bijvoorbeeld heel mooi dat vanmiddag ook de challenge uh, bespreekbaar werd. van Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat, uh, werknemers onderling heel veel aan elkaar vragen gaan stellen. En aan elkaar dingen gaan leren. En dan zit het hem veel meer in tijd. Dus hoe mooi zou het zijn als werkgevers bij wijze van spreken 20% van hun tijd geven aan werknemers. Om elkaar te leren hoe ze
1: hun werk steeds beter kunnen doen.
2: Ja, uh, Sonja Schollema, dat klinkt eigenlijk heel, heel concreet... en eigenlijk ook heel makkelijk, toch? Heel laagdempelig. Waarom doen we dat niet zo?
1: Nou, ik denk dat er veel te weinig aandacht is voor informeel leren. Je ziet dat scholen heel erg bezig zijn... om praktische problemen uit bedrijven te gebruiken om daarop te leren. Maar die hebben ook een infrastructuur om te leren... aan de hand van praktische problemen. Bedrijven hebben praktische problemen genoeg. eh, Vragen genoeg, hoe kan dit beter, hoe kan dit anders, hoe kan dit Hmm. innovatiever? Maar om daar met elkaar echt concreet mee aan de slag te gaan... en daarop ook echt te leren, dat gebeurt veel minder. Maar hoe kan dat dan? Nou, het probleem moet wel opgelost worden... Dus de uitkomst van het probleem moet wel de oplossing zijn eh, en bij de organisatie bijdragen. Maar hoe kan jij er als persoon van profiteren dat jij bij dit probleem betrokken bent? En wat wil jij hierin leren? Mm-hmm. Daar is de infrastructuur helemaal niet op gericht en daar, daar kan je veel meer met elkaar en van elkaar leren.
2: Ja, uh, Johan Reinhardt, je, je knikt weer, dus je bent het wederom mee eens denk ik. Uh, die infrastructuur, hoe gaan we dat dan anders doen volgens jou?
4: Ja, ik moet ook terugdenken aan wat voor een middag veel aan bod is gekomen. Dus dit komt echt neer op hele concrete aanpassingen aan... hoe je bijvoorbeeld een uh, gesprek met je leidinggevende voert. En dus ook echt daar aandacht in dat gesprek eigenlijk al voor creëert. En dus, hoe
2: kan je dat dus heel praktisch maken? Hoe moet ik dat dan doen?
4: Ja, dat in, het, in de sessie vanmiddag kwamen al ideeën naar boven... zoals checklisten, um, leidraden, die, een soort van gespreksplanners... waarbij je echt dat thema af en toe laat terugkomen. Want anders, dit mm-hmm. is gewoon een menselijk gedrag... dan plaatsen we het een soort van op de achtergrond... en uh, denken we er wel morgen aan, zeg maar, ja, dan maar, ja. we het van ons maar, af. Maar
2: de, de, de truc is in dit geval dus herhaling... en het steeds terug te laten komen en niet opgeven, hoor ik dan.
4: Ja, en het ook in het systeem, als het ware, inbouwen. Dat mm-hmm. je het niet kan vergeten of niet ja. weg kan duwen.
2: Ja, uh, Ria Stine, is dat iets, uh, ziet u dat uw werknemers ook wel doen... Nee. Dit, hier zit echt een strategie achter. Hij heb ik niet echt als ik zo'n gesprek aan ga.
0: Nou, op zich in de functioningsgesprekken wordt vaak wel de vraag gesteld van... Uh, wil je nog een opleiding volgen? Dan blijkt dat mensen daar toch vaak niet over nadenken of dat niet meteen in scope hebben. Um, anderzijds, uh, als een leidinggevende vraagt van... Goh, misschien is het goed dat jij een keer een opleiding gaat volgen... dan wordt het al vaak meteen gestigmatiseerd, doe ik het dan niet goed? Dus ik denk dat we daar... en ik ben het niet helemaal eens met de opmerking van uh, dat leidinggevende... Uh, of dat wij als werkgevers daar tijd voor in moeten investeren. Ik denk dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid is een leven lang leren... En waarom gaan mensen op de zaterdag of in de vrije tijd... eh, ook niet wat meer eh, aan hun eigen ontwikkeling doen? Waarom blijken we bij de werkgever eh, -hmm. zoveel neer?
2: Ja, heel schippers. Daar ben ik het mee eens. Ik ben ook wel benieuwd of u daar een antwoord op heeft. U, u leest daar veel over, u weet daar veel over.
3: Nou ja, de, laat ik zeggen, die werkgever... die heeft natuurlijk toch maar voor een klein deel... Van de, van de loopbaan van iemand verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld, werkgever en werknemer lopen een tijdje samen op... en dan is er weer een andere werkgever aan de beurt. En bij spreken heel veel van de flexwerknemers... Die, hebben, die mogen überhaupt niet meedoen met scholing. Dat mm-hmm. is niet in alle bedrijven zo. Maar er zijn heel veel organisaties waar um, meedoen aan dat soort dingen... toch voorbehouden is aan de vaste Werknemers. Dus vandaar dat ik ook zeg van nou, dat moet iets gezamenlijks zijn van werkgevers, werknemers en de overheid. Uh, en om nog even bij de vraag van houd nauta nou terug te komen. Ik bedoel, ja, tijd is heel belangrijk, maar via dat geld in dat rugzakje kun je ook tijd kopen. En ben je dus niet per se afhankelijk van je, van je eigen werknemer om uh, daar mee te doen.
2: Ja, zijn we toch weer terug bij dat rugzakje. Hè? Straks is iedere cursus ook goed genoeg:
1: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmaker.
2: Mijn naam is Jan maar we praten deze gangmakers over het befaamde een leven lang leren. Uh, sommige werkgevers zullen niet staan te springen als hun werknemer een cursus wil volgen... die totaal niks met het dagelijkse werk te maken heeft. Uh, zij willen meebeslissen met wat hun medewerker natuurlijk in de tijd allemaal bijleert. Is dat eigenlijk wel slim? Daar gaan we het over hebben en ook over de stelling...
1: Stelling 2.
2: Leidinggevenden hebben de sleutel in handen voor een leven lang leren. En dan tussen haakjes daarachter. En hebben daar ook de verantwoordelijkheid over. Um, gasten, we gaan weer eventjes het uh, rondje bij langs. Eens of oneens. Uh, uh, Sonja Schollema, directeur van de NVSVP.
1: Uh, ja, ik vond dus gedrag belangrijk. En dan is de context waarbinnen gedrag plaatsvindt ook belangrijk. Dus die leidinggevende, als die er is en als die dus onderdeel van die context is, is die zeker belangrijk.
2: Dan komen we toch uit op een eens, zo te horen. Yes. Joop Schippers, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
3: Uh, ze hebben dat sleuteltje een tijdje in handen, maar uh, zijn dus maar voor een klein gedeelte
2: verantwoordelijk. Is het dan net een oneens of net een eens? Iets
3: meer eens dan oneens.
2: Iets meer eens dan oneens.
3: Werkgevers samen hebben natuurlijk ook wel een grote verantwoordelijkheid.
2: Ja, ja, ja. maar
3: niet de ene ene individuele voor de ene individuele werknemer.
2: Mooi, het is toch weer de nuance. Dat is is altijd goed. Uh, Joanne Reinhardt van het Behavioral Insights team, eens of oneens?
3: Ook eens,
0: het is een van de sleutels.
2: Een van de sleutels. Uh, en uh, Ria Stine, haar manager bij XPO, sluit u zich hier ook bij aan?
0: Ja, ik denk dat er meerdere sleutels zijn.
2: Meerdere sleutels. Maar toch, wat ik uh, wel veel. Uh, ik hoor veel eens als het gaat om de rol van de werkgever. Uh, voelt u zich daar ook uh, aangesproken of zegt u van. Nou, hier moet ik me echt even tegen verdedigen.
0: Op zich, um, vind ik het uh, raar als je hebt over een leven lang leren. Dat je dan het bij de leidinggevende gaat neerleggen. Want een leven hmm. lang leren. En je ziet ook wel dat op het moment dat wij enerzijds heel erg hebben over de privacy van mensen, dan is het allemaal afgeschermd en dan mag het niks. En als het gaat over verantwoordelijkheid nemen, dan moeten we als leidinggevende ineens zoveel. Dus ik denk ik ben het eens met de opmerking dat je het wel bespreekbaar moet maken in je werkomgeving en dat een leidinggevende kan stimuleren, dat hij uh, kan uh, faciliteren. Maar ik denk dat er absoluut ook een, uh, de thuisfront niet te vergeten is. Mm-hmm. en uh, Wat is uh, je ervaring met leren en dat ligt niet zo bij de leidinggevende.
2: Dat ligt niet bij de leidinggevende. Wie wil hierop reageren? Ja, sorry, Sollema.
0: Nou, ik denk, ik ben het wel met
1: Ria eens dat. Uh, leren doe je overal. En het focust nu heel erg op dat werk. En ook het leren voor het werk. En ik zou beide aspecten willen verbreden. Je leert overal. Je leert ook als je onderdeel bent van de voetbalclub. Je leert ook uh, thuis van je kinderen. Uh, Dus dat leren en dat ontwikkelen zit niet alleen in het werk. En daar zit dus ook een beperking voor die leidinggevende, vind ik. En tegelijkertijd, je leert... De nadruk op dat leren is heel erg steeds van... we moeten leren om bij te blijven voor dat werk. En die wereld verandert zo snel, dus we moeten leren, we moeten leren. En ik denk maar dat, dat is je, toch ook zo? Dat is één aspect, maar ik zou dan echt de vraag willen stellen... dat leven lang leren heeft ook andere doelen... En uh, het is ook niet een garantie dat als je op, hoog opgeleid bent... of veel geleerd hebt of de beste in je vakken bent... dat jij dan altijd je baan zou kunnen blijven houden. Je ziet dat met de ontwikkeling van de technologie... er ook gewoon bedrijfstakken verdwijnen. En dat uh, dan inderdaad opnieuw leren wel aan de hand is. Mm-hmm. Maar dat je daar heel moeilijk op hebt kunnen anticiperen. want dat dat toekomstperspectief hebben we niet scherp. Weet jij of jouw baan als radiomaker zou blijven bestaan? Ik hopen
2: toch zo, Ja, maar je weet inderdaad niet je wat er over 20 niet. jaar dus gebeurt. Dus de
1: urgentie is er wel, maar over de hele linie, maar het wordt niet persoonlijk. Jij weet niet zelf of jij als slager nog wel blijft bestaan.
2: En dan zou ik toch zeggen, uh, um, dan kan een werkgever daar wat meer structuur ook aan geven. Je hebt steeds meer losse dienstverbanden, dan is het toch fijn als de werkgever jou daar een beetje mee in helpt.
1: Ik denk wel dat het fijn is. Dus als een van de mensen die kan praten over de toekomst van werk... en ook over de toekomst van het bedrijf... is het een belangrijke informatiebron en iemand die kan stimuleren. Maar ik ben het heel erg met Ria eens. Op een gegeven moment moet je zelf zeggen... ik vind leren belangrijk, ook voor mezelf. Voor mijn eigen persoonlijke doelstellingen En niet alleen dat learn to earn en dat dreigende wat boven de horizon hangt. Want misschien raak jij je baan wel kwijt. Dat stimuleert volgens mij niet. Je moet zoeken naar wat vind je zelf interessant, wat vind je leuk... wat geeft jouw energie in jouw werk en hoe zou je daarop voortbordurend een tweede of een derde loopbaan misschien kunnen vormgeven. Uh,
2: Join Reinhardt, dat is ook iets waar jij je mee bezighoudt, toch? Hoe hoe kan je dan uh, werknemers uh, stimuleren? Nou, de doom en gloom, dat dat werkt dan niet helemaal. Hoe moet je het dan wel doen?
4: Ja, ik denk inderdaad dat die die positievere aanpak heel erg belangrijk is. Zodat mensen niet met lood in hun schoenen naar een training gaan. Of naar een cursus. Wij zien bijvoorbeeld dat hele simpele interventies... zoals motiverende sms'jes vanuit je in dit geval uh, werkgever... of nee, sorry, in dit geval vanuit de college... waar je die cursus volgt. volgt, Die die motiveren je eigenlijk met allerlei prompts, met allerlei duwtjes om eens na te denken over hoe gaat het met je leren op dit moment. Zou je nog iets leuks kunnen gaan organiseren met je medestudenten? Dus, en dat um, hebben we getest, wat dat eigenlijk echt doet.
2: Dan hebben jullie echte sms'jes gestuurd naar cursusvolgers? Precies, en ja? sommige
4: krijgen ze wel en andere krijgen het niet. Dus met een controlegroep en een grote aantallen scha- um, volwassenen in het volwassenenonderwijs. En dan zien we dus dat zij significant minder uitval... Uh, Krijgen tijdens die cursus. En ook significant meer kans hebben om de hele cursus af te maken. -hmm. Dus dat zijn eigenlijk hele kleine positieve prikkels, die dus best wel een verschil kunnen maken in zo'n situatie. Zijn dit nou
2: die befaamde nutjes waar je dan wel eens over hoort? Die kleine juwes? Ja, Ja, zo
4: zou je. Dit dit is een van de voorbeelden.
2: Uh, Joop Schippers, is dit nou iets waarmee we het ook inderdaad wat positiever kunnen maken, ook wat kunnen veranderen richting uh, werkgever? Wat positiever benaderen? Ik denk dat helemaal in de
3: samenleving een leven lang leren... iets moet worden wat heel gewoon wordt voor iedereen. En -hmm. uh, waar waar iedereen eigenlijk aan meedoet. Zoals je op verjaardagsfeestjes uh, tegenwoordig uh, tegen elkaar opbokst... van uh, ik ben naar Nepal geweest. Nou, ik ben uh, nog uh, nog 100 100 (laughs) kilometer verder geweest. Wij doen dat nog niet naar wat voor soort cursus we geweest zijn. En dat zou eigenlijk de de nieuwe trend moeten worden. En dan wordt dus de houding van iedereen, zowel van werknemers als werkgevers ten opzichte van al dit soort dingen veel positiever.
2: Ja, en en zit het dan inderdaad in van die kleine dingetjes... als sms'jes sturen, een beetje een steuntje
3: in de rug? Nou ja, dat helpt natuurlijk als mensen zich eenmaal ingeschreven hebben... voor een cursus, helpt dat heel erg. Maar het is denk ik vooral ook iets wat elke keer aan de orde moet komen... als je een functioneringsgesprek hebt. Dan zou dat eigenlijk een vast onderwerp moeten zijn. Maar ja, dan moet wel iedereen een functioneringsgesprek hebben. Nu heeft 50% van de werknemers in Nederland een functioneringsgesprek. Dus daar, daar valt sowieso nog heel veel te verbeteren.
2: Ja, uh, Ria Stine, u maakt dit in de praktijk mee. Natuurlijk komt dit bekend voor.
0: Ja, het is absoluut waar dat uh, de functioneringsgesprekken in de praktijk toch uh, vaak uh, vanaf uh, kantoor en zeker in de operatie en bij ons in logistiek werken we natuurlijk ook heel veel met uitzendkrachten. Ja, dat is toch een populatie waar we het hier niet over hebben.
2: Mm-hmm. En uh, juist een hele moeilijke groep om te bereiken natuurlijk, en waar je als werkgever ook niet zoveel in gaat investeren, toch?
1: Uh, nee, Nee.
0: nee. <laughs> nou, in die nou, zin ja, okay. leren ze wel skills aan, want uiteindelijk willen we natuurlijk wel dat ze zo snel mogelijk productief zijn, dus mm-hmm. in die zin. En dat is ook leren, wat is dan leren? Is dan leren investeren en in scholen, of is het leren ook in leren meer taken te doen? Want dat krijg je dus wel als je op verschillende werkplekken werkt.
2: Ja, ja inderdaad. En het idee van die sms'jes, is dat iets wat u zou toepassen? Klinkt dat goed in de oren? Ik uh, leek me prima. ja <laughs> Maar als ik het zo hoor, uh, gaat u dat niet meteen maandag invoeren?
0: Nee, ik denk het niet. Nee. Nou
3: ja, collega's van de uh, Open Universiteit die hebben bijvoorbeeld een app ontwikkeld... Uh, waar mensen dus regelmatig uh, dingen in kunnen invullen... Uh, wat ze op dit terrein gepresteerd hebben. En uh, vanuit de app ook weer feedback krijgen van... Uh, goh, heb je uh, de afgelopen uh, maand nog iets, uh, iets relevants gedaan... wat je aan uh, ons zou willen melden?
2: Mm-hmm. Dus in zo'n app uh, kan het ook. Is dat ook iets waar onderzoek naar nou wordt gedaan?
3: Ja, zeker.
4: Dat kan op allerlei platformen. Dus inderdaad ook websites, uh, intranet-achtige situaties. Uh,
2: Sonja Shollema, als ik het zo hoor, er wordt al veel gedaan. Uh, Er wordt veel getest ook. Uh, Maar uh, we komen nog niet echt heel veel verder. Uh... Nee,
1: volgens mij kan er gewoon nog heel veel gebeuren. En ook gewoon veel innovatievere dingen inderdaad, uh, we hadden het zo net bij een van de casussen over... van iemand is naar een cursus geweest. Nou, vertel dan gewoon eens aan je collega's wat je daar geleerd hebt. Deel deel bepaalde dingen die je gewoon gedaan hebt. Uh, Geef elkaar de kans om eens op een hele andere plek even te snuffelen en te kijken. -hmm. Want het beeld van die toekomst, wat je zou willen en kunnen... en waar je talenten liggen, is helemaal niet zo helder. En dat snuffelen,
2: hoe ver moet je daarin gaan als werkgever? Want ik kan me voorstellen, ik vind het heel fijn om even te snuffelen... maar het levert niet altijd wat op natuurlijk.
1: Nee, maar wel een zicht op wat een ander doet. En dat is op -hmm. zich al heel nuttig.
2: Nou, u zei eerder al, uh, leren, dat begint eigenlijk al. uh, Dat kan ook op de voetbalclub. Dat kan ook voor het werk, na het werk. Is dat dan iets waar een werkgever ook in moet stimuleren?
1: Nee, ik denk dus dat je gewoon vanuit de samenleving en vanuit individuele interesses van mensen moet kijken van wat vind jij nou leuk om te doen. En dan vinden mensen het in principe... dat is gewoon een heel erg bekend gegeven vanuit de psychologie... mensen vinden het interessant en leuk om zich te ontwikkelen. Er is niemand die zegt nee, dat wil ik niet. Maar de manier waarop je dat kan doen en hoe je al dat leren kan verbinden wat op verschillende plekken plaatsvindt, daar, daar zijn we eigenlijk helemaal niet mee bezig.
2: Nee, uh, Joop Schippers, nou denk ik als werkgever, uh, denk je ook gewoon: ik wil er meteen wat goed terugzien, toch? Waar leg je de grens als, als werkgever? Mag een cursus Blomschikken nog of gaat dat wat te ver?
3: Dit actuele voorbeeld, een cursus bloemschikken, dat heeft een aantal jaren geleden uh, iemand bij ING, waar ze op een gegeven moment het budget hadden vrijgelaten. Uh, mensen mochten zelf kiezen waar ze uh, geld aan uitgaven. Heeft dat gedaan. En dat was vervolgens iemand die drie jaar later bij uh, de zoveelste afvloeingsregeling uh, een bloemenwinkel is begonnen. Kijk. Dus het onmiddellijke nut, dat, dat nou ja, was, was niet duidelijk. Maar dat bleek later dus toch wel iets op te leveren. En ik denk dat je hier ook moet, uh, nou ja, laat ik zeggen, iets verder. Met, Uh, moet kijken uh, als je werkgeversneus lang is. Misschien heb je er zelf niet onmiddellijk iets aan... maar misschien je collega waar iemand daarna gaat werken wel. En dan krijg jij misschien weer iemand van die collega... die daar ook iets nuttigs geleerd heeft... wat dan bij jou weer van pas komt.
2: Ja, uh, uh, Ria Stine, het is dus als als werkgever ook meer een langetermijnvisie. Terwijl je ook op die portemonnee moet letten natuurlijk.
0: Ja, en ik denk ook dat daar uh, precies de frictie zit.
2: Ja. Heel kort eigenlijk.
0: Ja. <laughs>
2: Mooi. Dank uh, Ria Stine, HR-manager bij XPO. Uh, dank ook Sonja Schollema, directeur van de NSVP... de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Joop Schippers, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. En Joanne Reinhard, Behavioral Insights Team is zij van. Uh, dank ook aan onze gast hier uh, in de zaal. En uh, aan alle insprekers van vandaag. Dit was BNR Gangmakers. Volg ons op Twitter via het BNR Gangmakers.
0: WNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.